0: Libro de Génesis, hermanos, capítulo 43, ahí nos quedamos la vez pasada. La historia de José, hermanos, habíamos leído que José había sido subido como vicepresidente de Egipto, o sea, después del faraón era el más importante en toda la tierra de Egipto, y habían habido siete años de prosperidad y ahora habían siete años de hambruna. Jacob, el papá de José, había enviado a sus hijos para traer granos, alimento, a Egipto Y ahí los diez hermanos, porque habían dejado a Benjamín, lo habían dejado en Canaán, porque su papá no quería mandar a Benjamín, no quería arriesgar a su único hijo de Rebeca, perdón, de Raquel. Así que se fueron, y allá los diez hijos eh, fueron acusados por José de qué? De espías. ¿Se acuerdan, hermanos? Estamos tratando de recordar. Entonces se regresaron los diez, pero no los diez tuvieron que dejar a Simeón porque así les pidieron. Entonces, te, iban a regresar, los nueve regresaron, iban a traer a Benjamín, pero Jacob le dijo, no se iban a Benjamín, aquí se queda. Y se tuvieron que quedar, no regresaron, porque José les había dicho, no ven mi cara si no traen a su hermano menor. Así que ahí estaban hasta que se les acabó la comida y se vieron forzados a, a hacer algo. Y en eso nos quedamos, capítulo cuarenta y Dice la palabra, y el hambre iba agravándose en la tierra, iba aumentando, y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, volved allá y compradnos un poco de alimento. Ahora Rubén les había dicho, vámonos, déjame llevarte a Benjamín, yo lo cuido. Pero Jacob había dicho no. Y ahora están en la desesperación y Jacob dice, vayan. Pero Judá, ya Rubén no le volvió a decir nada, Rubén era el hermano mayor de las doce... De los doce, aquí Judá es el que responde, toma liderazgo y dice, aquel hombre claramente nos advirtió, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento, pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. O sea que aquí Judá toma el liderazgo y dice, papá, vamos, pero si me dejas llevar a Benjamín, y si no, ninguno de nosotros va. Porque este hombre, José, es como el faraón, y si él dice que tenemos que llevar a Benjamín, no nos atrevemos a ir sin Benjamín. Israel respondió, ¿por qué me habéis tratado tan mal informando al hombre que tenéis un hermano más? Pero ellos dijeron, el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares. Está hablando de José, que le había preguntado, diciendo, vive aún vuestro padre... Obviamente que José quería saber de su papá, ¿verdad?, y de su hermano menor. Tenéis otro hermano, y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traed a vuestro hermano? Y aquí Judá sigue con el liderazgo y dice, Judá dijo a su padre Israel, vemos que Jacob se llamó Israel, ¿verdad?, y le dice, envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos. Había hambre, había desesperación. Había hambre, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños tenían miedo que se murieran los pequeñitos de hambre. yo me haré responsable de él. ¿Quién se está buscando hacer responsable? Judá, de mi mano lo demandará, si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Toma responsabilidad, Judá. Toma toda responsabilidad. Si, nos hubiéramos si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto dos veces. Entonces su padre Israel le dice, «Si así tiene que ser, haced esto. Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas. Llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo, un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras». O sea que José iba a recibir regalos de su propio padre. El papá sin saberlo, Jacob, le dice, «Lleva estos regalos a ese hombre». Y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano. ¿Se acuerdan de que José había hecho que le devolvieran el dinero? Entonces ahora le iban a llevar el dinero que se habían traído, más de otra cantidad. De en vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales tal vez fue un error. También tomad a vuestro hermano. Aquí está Jacob diciendo, llévate a Benjamín, levantaos y volved a aquel hombre, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín, o sea a Simeón y a Benjamín en cuanto a mí si he de ser privado de mis hijos que, aquí sea, que así sea hermanos, nuestro hermano oró nuestro hermano, verdad Efraín oró porque a veces no vemos la luz a veces el cristiano como que se siente golpeado y la alabanza dice que nuestros enemigos no se burlen de nosotros. A veces, aparentemente, el enemigo se burla, pero al final la victoria es nuestra. Y aquí vemos a Jacob. Jacob era hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Abraham había recibido la promesa. Isaac había recibido la promesa, heredada de, de Abraham, ¿cierto? Y ahora de Isaac, Jacob de que de ahí va a venir la descendencia, iba a multiplicarse como los granos de la arena. Y sin embargo vemos acá que está pendiente de que pudiera ser privado de todos sus hijos. Un momento oscuro para Jacob. Y la palabra del Señor nos exhorta, ¿verdad?, eh, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu, tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Debemos de confiar en el Señor y reconocerle nuestros caminos, y Él hará nuestras sendas torcidas rectas. Pero vemos acá que Jacob se siente en oscuridad y confía en el Dios Todopoderoso. Versículo 15. Tomaron pues los hombres este presente, y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dio, dijo al mayordomo de su casa, haz entrar a estos hombres a casa y mata a un animal y prepáralo porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. O sea que José iba a hacer un festín. El hombre hizo como José, le dijo el mayordomo, y llevó a los hombres a casa de José. Y los hombres tenían miedo porque eran llevados a casa de José. No sabían para qué los llevaban. No sabían que José era su hermano. Y lo llevaban a casa de José. Y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Vemos el temor. Los hermanos de José tenían miedo de que habían sido llevados a la presencia de José. ¿Para qué, hermanos? Para ser esclavizados. O sea que no tenían paz, amén. Amén. Cuando José fue entregado como esclavo, como que tuvo paz. Y cuando estaba en la cárcel, tenía paz, porque no le debía nada al Señor. Cuando uno no tiene paz con Dios, no puede tener la paz de Dios. Y el Señor nos da paz a nosotros, pero primero tenemos que hacer paz con Él, porque si estamos en guerra con Él, no podemos gozar su paz. A través de su Hijo Jesucristo nos da paz, hacemos paz con Él. Pero después nos da la paz, como dijo el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Así que para mi hermano Efraín y para cada uno de nosotros, en las circunstancias podemos tener la paz del Señor. Amén. Pero eso no lo aprendemos al principio, es un proceso. Tenemos paz con Dios, pero el Señor nos va enseñando a tener esa paz con Él, la paz de Él. Amén, hermanos. La paz de él es un proceso, hermano, pero ya hemos hecho paz con el Señor. Ahora dice la palabra que los hermanos estaban todos afligidos. Y el versículo 19 dice que entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ¡Oh, Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos! Y sucedió que cuando llegamos a la posada abrimos nuestros costales y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. O sea que... Ellos creían que es lo que había pasado y dan su excusa. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Pero el mayordomo le contestó y le dijo, no os preocupéis, no temáis vuestro Dios. Y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en, en vuestros costales. yo recibí vuestro dinero. Entonces le sacó a Simeón. Vemos la bendición del Señor. Cierto. ¿Por qué estaban siendo bendecidos estos hombres? Por ser hermanos de José, ¿cierto? Eran hermanos de José y por eso tenían la bendición. José los estaba bendiciendo. José estaba haciéndoles un favor, aunque aquí no parecía, pero José estaba por a su lado. José no estaba en contra de ellos, ¿cierto? José estaba a favor de ellos, y estaba jugándoles una trama ahí, pero estaba a favor de ellos. Y así nosotros tenemos, no en la casa del faraón, sino en la casa del Padre Celestial, a alguien que está de nuestro lado, a Cristo Jesús. Entonces, cuando pasamos por circunstancias, el Señor nos está haciendo unos truquitos. ¿Verdad? ¿Por qué? Para zamaquearnos, para sensibilizar nuestra conciencia, para usarnos para su gloria porque necesitamos ser trabajados, como el barro tenemos que ser trabajados. Por eso las angustias y los sufrimientos son necesarios, porque el Señor quiere trabajar en nuestras vidas para bendecirnos. Sigamos, hermanos. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José, y les dio agua y se lavaron los pies y dio forraje a sus asnos, entonces prepararon el regalo, para la venida de José al mediodía pues habían oído que iban a comer ahí o sea que ya estaban preparando para Ales el regalo, la mirra las almendras, la mielita cuando José regresó a casa le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra entonces él les preguntó cómo se encontraban y dijo cómo está vuestro anciano padre de quien me hablaste y vemos aquí el amor de José por su padre ¿ya saber cómo estaba su papá? vive todavía y ellos dijeron tu siervo nuestro padre está bien todavía vive y ellos se inclinaron en reverencia al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín hermanos él tenía sus veintipico de años de no ver a su hermanito porque pasaron trece años antes de, de, de cuando él entró a la cárcel a cuando él fue levantado y fue puesto en posición alta en Egipto y de ahí pasaron siete años de hambruna de, 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 de de abundancia, ahí son 20 años, y aquí estaba tal vez en medio de la hambruna, tres años más, 23 años. Por lo menos tenía sus 23 años de no ver a su hermano. Y dice que dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó donde llorar. José, un hombre fuerte, un hombre golpeado por las circunstancias de la vida, traicionado por sus hermanos, esclavo en Egipto. Hombre conocido, conocedor del sufrimiento y de la vida dura, pues en la cárcel no la pasaba suave, los hacían trabajar duro. Pero vemos que acá se conmovió, buscó donde llorar y entró en su aposento y lloró ahí. Es interesante, hermanos, porque habíamos leído de que José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín, ¿se acuerdan? Y Manasés quiere decir el que hace olvidar. Y que él le puso ese nombre porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Lo que pasa es esto, hermanos. Cuando venimos al Señor, el Señor nos tiene, a veces hay tristezas. A veces nuestros parientes no quieren seguir al Señor. A veces las circunstancias de la vida nos van separando. Y hay dolor. Y hay angustia. Y esa angustia nos congela nos petrifica muchas veces y nos impide movernos y el Señor tiene que venir a rescate y nos viene a alivianar el corazón y entonces así como José dijo, he tenido un hijo que se llama Manasé y le pone el nombre Manasé porque dice Dios me ha hecho olvidar, no es que se ha olvidado de su familia, pero ya hay una paz del Señor de manera que él puede caminar hacia adelante si el Señor no nos quitara de nosotros el peso grande que hay por nuestros parientes que no conocen al Señor, no nos pudiéramos mover. Pasaríamos llorando, angustiados. Pasaríamos congelados, petrificados. Pero el Señor nos levanta esa carga, lo suficiente para que podamos caminar. Pero siempre llevamos en el corazón el deseo que ellos vengan al Señor. Y aquí vemos que José, aunque se había olvidado de todas las angustias... Sí tenía amor para sus parientes, para sus hermanos, y aquí lo vemos. Y vino, vemos que después se lavó la cara y salió, y controlándose dijo, «Servid la comida, esta es la hora del banquete». Y le sirvieron a él aparte. ¿Por qué? Porque era un hombre muy importante. Y a ellos aparte, a sus hermanos le sirvieron aparte. Y a los egipcios que comían con él también aparte. Los egipcios que comían con él, esta gente importante no comía con José... Y, aquí, y con los otros hebreos. Y la razón está es acá, porque los egipcios no podían comer con los hebreos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es abominación para los egipcios. Y vemos que nuestro hermano Pedro ya hizo a la investigación. ¿Por qué era abominación para los egipcios? Porque para los egipcios los pastores eran abominables. Y eso lo pueden encontrar más adelante. En el capítulo 46, como referencia, al final del versículo 34 dice que para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Vemos. Entonces, sabemos, estamos convencidos, no porque un historiador no lo dice, sino porque la misma palabra el Señor no la dice, que para los egipcios el pastor era una abominación. El que cu cuidaba ovejas era abominable, era despreciable. Entonces los egipcios no comían con los judíos, con los hebreos, con los hermanos de José, porque eran una abominación eran despreciables hermanos si yo le propongo a ustedes que el cristiano es una abominación para el mundo la palabra del Señor no lo dice que la luz vino al mundo pero la oscuridad no quiso tener nada que ver con, el, con la luz el Señor Jesús dijo que a mí me han odiado así harán con ustedes Pablo nos enseña que todo el que quiera vivir piadosamente para Cristo Jesús será perseguido no solo serás despreciable, serás enemigo del mundo. El Señor Jesús nos dice que todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre, no está con Él. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Cristo. Entonces somos abominación para el mundo. Y en 2 Corintios podemos hacer un paréntesis y aplicar un poco lo que estamos leyendo... Y, y analizar un poco esta situación de abominación de que el cristiano es para el mundo Según de Corintias capítulo 2 versículo 14 y si sí, seguimos la historia de José y no perdamos eso de concepto pero dos catorce. aprovechamos no solo a, a estudiar la historia de José sino a permitir que el Espíritu nos traiga comentarios y pensamientos bíblicos porque es el Espíritu el que nos unge para compartir estos pensamientos. Entonces, según de Corintios dos, dice lo siguiente, «Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en su triunfo, no de acuerdo al mundo. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, el mundo creía que Cristo estaba siendo derrotado, pero Cristo estaba triunfando sobre el pecado». Y el cristiano muchas veces parece que no está en su triunfo, pero vamos en triunfo, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Siempre nos lleva, pero es Cristo el que nos lleva en su triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, el aroma, el olor de su conocimiento. O sea que en otras palabras, y en versículo 15 dice, «Porque fragante aroma de Cristo somos, una fragancia, un perfume». Fragante aroma de Cristo somos, qué hermoso, para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Vimos de que los judíos eran abominación para los egipcios, pero aquí dice la palabra del Señor que el cristiano es una fragancia, hermano, somos un aroma para el Señor. Oh, tal vez no te bañaste, tal vez vienes de sudar, de, de cortar el césped o de trabajar en el carro y eres un fragante aroma para el Señor. Pero tal vez ahí entre un don Juan, que acaba de engañar a una jovencita de 14 años y robarle su inocencia con mucho perfume. Y para el Señor no es un aroma, no es una fragancia. Para Satanás sí, pero no para el Señor. Fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Ahora dice, para unos olor de muerte, para muerte. Y para otros, olor de vida para vida. En otras palabras, para uno somos una fragancia de muerte, una peste, una abominación. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor juzga al que está en el pecado. Juzga sus acciones. Y esa palabra del Señor al juzgar nuestras acciones nos da libertad de reconocer nuestro pecado y de buscar y clamar al Señor. Pero para que el que huye de la luz, la palabra del Señor que es luz, es, un, es, desa, es desagradable. Pero para otros, olor de vida para vida. Para otros somos olor de vida para vida. O sea, de que es olor de vida para otro. Ya no está hablando del Señor, sino para los hermanos. El cristiano es una fragancia de vida para vida, es decir, de vida que anima y que da vida. En otras palabras, en la congregación, los hermanos unos a otros animan, se animan unos a otros, y esa es una fragancia de vida. ¿Somos entonces el aroma de quién, hermanos? De Cristo. Ahora, ese aroma no es un olor físico, y ese aroma se manifiesta de muchas maneras. En Gálatas, Pablo nos habla de ese aroma, y no, no vamos, vamos a, a, a movernos rápido, pero en Gálatas 6... Versículo 9 al 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. De nuevo, no nos cansemos de hacer el bien, ese es el aroma de Cristo. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Hagamos bien, y especialmente a los de la familia de Dios. En otras palabras, el cristiano, al buscar hacer las obras de su Padre Celestial, las obras de su Padre, de Dios, las obras del Dios de luz y de amor y de misericordia, está despidiendo, ¿qué? El aroma de Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo, y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y uno no agarra una luz y la pone debajo de un cántaro, sino que la pone encima del candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Y luego nos dice, de igual manera, brillen vuestras obras delante de los hombres, de manera que puedan ver vuestras buenas acciones y le den gloria a Dios. Entonces, la obra que es, que la obra que es motivada por el Señor trae gloria a Dios. La obra que es motivada por la carne trae gloria a la carne. ¿Amén? Entonces, lo que debemos de buscar hacer es buscar la voz del Señor y servirle, de manera que al hacer las obras del Señor, lo que está, lo que está despidiéndose es el aroma del Señor, porque son sus obras. Entonces, esa fragancia está siendo despedida, está siendo emanada por los siervos del Señor porque es la fragancia de Cristo porque ellos son instrumentos de Cristo ahora en Hechos hay un pasaje muy hermoso busquemos Hechos capítulo 9 ahí tenemos una historia muy hermosa de una hermanita que era la fragancia de Cristo Hechos capítulo 9 versículo 36 dice que había entonces en Jope Jope era una ciudad al mar dice una discípula llamada Tabita que traducido al griego es Dorcas que quiere decir Gacela 9.36 eh, esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente Dorcas, Tabita era una mujer rica en obras buenas obviamente el Señor les había permitido a esta mujer la oportunidad de hacer obras buenas y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lidia estaba cerca de Jope, Pedro estaba en, en, en Lidia, los discípulos al oír que Pedro estaba ahí lo enviaron dos hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y fue con ellos. Imagínense, a Pedro le dijeron, se murió esta hermana que la amamos, esta hermana que nos da ropa y nos ama y nos teje con sus manos, lo hace con amor, no con orgullo que se desvive por nosotros y se ha muerto y la amamos y nos sentimos tristes. Pedro podía haber dicho, no sé qué hacer, voy a orar para que se consuelen. Pero Pedro, sensible con el dolor humano, fue al lugar donde había dolor. Se fue en camino, no tomó avión, no tomó barco, no tomó tren, no había eso. Sí había barco, pero no había, esto es en tierra. Pero caminó y llegó a ese lugar. Cuando llegó lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro haciendo salir a todos se arrodilló y oró y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y ocurre ahora, hay gente que es resucitada, que es levantada de los muertos. Este hermano Ben y Gerlinda Skaggs, que, que le he compartido, Skaggs, en, en, en la obra que, está, que el Señor está llevando a cabo en ese lugar, muchos muertos son levantados. Es una obra misionera muy poderosa, ese lugar estaba lleno de satanismo, de demonios. Nadie había hablado de Jesucristo en las selvas de, de Etiopía, en África. Cuando ellos llegaron no había ni un cristiano, ¿verdad? Ahora se estima que hay diez mil cristianos y muchos evangelistas que están saliendo ahí en una obra de cuatro años. Mucho sufrimiento para estos hermanos. Pero el Señor ha levantado muertos, ha exorcizado endemoniados. Pero acá vemos el aroma de Cristo, hermanos. ¿Amén? El aroma de Cristo. Este miércoles gozamos el aroma de Cristo. ¿Amén? Lo gozamos. Realmente sentimos el amor del Señor. Sentimos la hospitalidad, el aroma de Cristo. Ese es el aroma del Señor. A eso está llamado el cristiano, a ser el aroma del Señor. Para el mundo somos una peste. ¿Cómo que no hay licor? ¿Que no hay obscenidades? ¡Ay, qué aburrido! Pss, ni me cuentes. Pero la paz y el gozo que sentimos, hermanos, y el amor que disfrutamos fue una bendición tres Génesis, hermanos. Y se sentaron delante de él el primogénito, o sea que sentaron a los hermanos de José, el primogénito, conforme a su primogenitura y el más joven según su juventud. José los mandó a sentar en orden de edad. Este hombre realmente estaba haciendo sufrir a sus hermanos. Los sentó en hombre de edad y estos sabrían cómo nos puede sentar en, sabiendo. No, no nos conoce, decían. Y los hombres se miraban unos a otros con asombro, afligidos. ¿Qué está pasando? Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era cinco veces mayores que la de cualquiera de ellos. Pobrecito, iba a salir como que era pelota. Pero hermanos, vemos de que quienes se sentaron en la mesa, todos. Y todos nosotros nos vamos a sentar en la mesa del Señor. Porque hemos recibido a Cristo. Amén. Todos nos vamos a sentar en la mesa del Señor. Ahora, hermanos, el que quiera tener más porciones, el Señor dice, el que quiera ser grande entre ustedes, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, sea vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Todos vamos a estar en la mesa del Señor, pero el tamaño de la porción dependia, depende de la dedicación nuestra al Señor en las obras. Las obras no nos salman, pero el dedicar nuestras vidas al servicio del Señor nos dará porciones más grandes. La palabra del Señor nos dice eso. Seguimos en el capítulo 44, hermanos. Dice la palabra que entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo, Llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan. Llevar. En otras palabras, José todavía no se revelaba ahí. Y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Este hombre sí que... Agatha Christie no era nada para hacerlo sufrir a estos hermanos. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor con el dinero de su grano. Y él hizo conforme a lo que había dicho José. La copa de José se la ponen a Benjamín, hermanos. Al rayar el alba, al salir el sol, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando habían salido ellos de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa, Mira, levántate, sigue a esos hombres y cuando los alcances, diles por qué habéis pagado mal por bien. Realmente José sí que era terrible. No es esta la copa en que vive mi Señor y que de hecho usa para adivinar, obraiste mal en lo que hiciste. Eso es lo que le dice José al mayordomo que le diga a sus hermanos. Así que los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le dijeron, «¿Por qué habla mi Señor de esta manera? Lejos está de tus siervos hacer tal cosa. He aquí el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de tu Señor plata u oro?» O sea, están diciendo, «Venimos, te trajimos las cosas, ¿qué pasa?» Aquel de tus siervos que se ha hallado con ella, que muera, y también nosotros, entonces seremos esclavos de mi Señor. Hermanos, vemos una promesa tonta. Uno dice: No era tonta porque ellos no robaron la copa, no era tonta porque ellos no robaron el dinero. Pero hermanos, el único que conoce nuestras circunstancias es Dios. Entonces nosotros no conocemos nuestras circunstancias, conocemos parte de ellas. Y no tenemos control para jurar ni prometer. Y por eso el Señor Jesucristo dice, no juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Rey, ni por vuestros cabellos, porque no puedes convertirlo ni en blanco ni en negro. Simplemente di sí, y sí, o no, y que el no sea no, y todo lo que está más allá de ello viene del maligno, ¿verdad?, lo estudiamos la vez pasada. Entonces, hermanos, que nos quede de elección no decir más que sí o no, ya, no prometer, no jurar. Ahora vemos de qué hace esta promesa. Y él dijo, sea ahora también conforme a vuestras palabras, aquel que se ha hallado con ella será mi esclavo y los demás, vosotros, seréis inocentes. En otras palabras, dice el mayordomo, mira, está bien. Sí, que sea castigado en el que lo hallemos, solo que nos va a morir, simplemente va a ser esclavo, y los demás van a salir libres. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra para mostrar su inocencia, ¿verdad? Y cada cual abrió su costal, y él registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Hermanos, entonces ellos rasgaron sus vestidos, rasgar sus vestidos era un, un, una manera, una acción de, de, de duelo, de dolor, de tristeza y después de cargar cada uno su asno regresaron a la ciudad no a Canaán sino a la ciudad de José a ver a este hombre fuerte ¿qué pasó? y José les dijo ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿no sabéis que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? y entonces ¿quién habla? Judá Judá era el que había tomado el liderazgo Judá era el que había prometido llevar a sus hermanos y llevar a Benjamín y traerlo de regreso y Judá aquí no se acobardó, sino que él tomó la voz. Y Judá dice, ¿qué podemos decir a mi Señor? Veamos las palabras de Judá. Dice, ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Hermanos, aquí hay una lección profunda. Fíjense de que lo que dice Judá es, Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Ellos no habían robado la copa, pero Judá estaba hablándole de la iniquidad de haber vendido a su hermano. Y por eso aquí Judá, en vez de seguirse excusando, reconoce su iniquidad. Y aquí somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Hermanos, ese es el punto de giro de la vida de estos hombres, en el arrepentimiento. Muchas veces el hombre se excusa, no yo no hice esto, no yo no hice lo otro, pero el Señor te está llevando por circunstancias para demostrar que necesitas arrepentirte, punto. Y cuando uno deja de justificarse empieza la sanidad. Dice en versículo 17 que Él respondió, lejos está de mí hacer esto. José le responde, el hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero vosotros subid en paz a vuestro padre. En otras palabras, aquí viene José y dice, váyanse ustedes, el único que se queda acá es Benjamín. ¿Pero qué había prometido Judá? Judá había prometido regresar a Benjamín. Ahora, muchas veces prometemos de la boca para afuera. Vamos a ver si realmente si realmente sus palabras tenían fondo. el versículo 18 vemos que Judá se le acercó y dijo, Oh, Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor y que no se encienda tu ira contra tu siervo porque tú eres como faraón mismo. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo, ¿Tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi Señor, tenemos un padre y anciano y un hermano, un hermano pequeño hijo de su vejez y su hermano ha muerto. ¡Mentira! José no había muerto, José estaba enfrente de ellos. Así que solo queda él de los hijos de su madre y su padre lo ama. Hermanos, Judá no se atrevió a decir de que había vendido a su hermano. ¿Cierto? Esta historia revela nuestro corazón, hermanos. Porque bien decimos, trabajo, traigo pan para mi casa, canto en la iglesia pero no decimos lo que hemos hecho somos rápidos para decir una cosa y somos lentos para decir de lo que nos avergonzamos gracias al Señor no tenemos que andar pregonándolo porque el Señor nos ha perdonado y la palabra del Señor que así, dice que así como el este está lejos del oeste así Él ha separado nuestras transgresiones de Él entonces traer nuestras transgresiones a recuerdo es hacerle un favor a Satanás y es despreciar el, la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Él al morir en la cruz pagó por nuestros pecados y con eso está limpio y no nos tenemos que acordar de nuestros pecados. Pero el que no tiene a Cristo Jesús tiene un pecado y se avergüenza de ese pecado y un día saldrá la luz un día saldrá a la luz su pecado, porque la palabra del Señor lo dice en Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16. Hermanos, todas las barrabasadas que hemos hecho antes de conocer al Señor son olvidadas. Pero el que no conoce al Señor sufrirá vergüenza versículo 10, capítulo 16, versículo 15, dice e aquí, vengo como ladrón, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no está hablando de las de Christian Dior, está hablando de las ropas que nos cubre la sangre de Cristo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, que el que no está cubierto con la sangre de Cristo, un día sus pecados serán expuestos a la luz. Seguimos, hermanos, para terminar este capítulo, 44. El versículo 21 dice que entonces tú dijiste a tus siervos, tráemelo para que yo lo vea. Aquí estás, aquí estás Judá hablando con José. Le dice, tú le dijiste a tus siervos que trajéramos a nuestro hermano menor. Y nosotros respondimos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. En otras palabras, no te puedo mostrar a Benjamín, porque si no, nuestro papá muere. Tú, sin embargo, dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no volveréis a ver mi rostro. Aconteció, pues, que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y nuestro padre dijo, regresad, comprarnos un poco de alimento. Mas nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, pero no podemos ver el rostro del hermano sin, del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre, tu siervo, nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz dos hijos, el uno salió de mi lado y dije, seguro que ha sido despedazado y no lo he visto desde entonces, y si también os lleváis a este en mi presencia y algo malo le sucede, haréis de, de descender mis canas con dolor al Seol. En otras palabras, aquí viene Judá y le dice a José, ¿Tú te, tú te quieres quedar con Benjamín y que nos regresemos, pero yo no Pero no sabe lo que significa esto. Cuando vinimos la vez pasada y nos dijiste que trajéramos a Benjamín, fuimos con nuestro padre y le dijimos, y nuestro padre dice, no te lleves a, a Benjamín, porque si lo llevas, si algo malo le pasa, me tiras al, a, a la tumba con dolor, con sufrimiento, ahí se acaba mi vida del dolor, de la angustia, no aguantaré Ahora pues, dice el versículo 30, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, «Si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre» se acuerda su promesa y dice ahora pues te ruego que él, que quede este tu siervo como esclavo o sea que ahora viene Judá y se ofrece como esclavo hermanos como esclavo de mi Señor en lugar del muchacho y que el muchacho suba con sus hermanos Judá aquí se ofrece como esclavo tomar el puesto de Benjamín para que Benjamín salga libre ¿quién hizo eso hermanos? Jesucristo Jesucristo se ofreció por nosotros en la cruz para que nosotros pudiéramos salir libre. Interesante que era Judá el que se ofreció. ¿Y Jesús es descendiente de qué tribu? De Judá. El Señor, miles de años antes de que ocurriera, tenía ya planeado, hermanos, que de Judá iba a venir el Mesías, que iba a tomar nuestro puesto en la cruz y lo interesante hermanos es de que vemos que la confesión de Judá era verdadera él había prometido algo y vemos que sus palabras eran verdaderas y, y en Romanos leemos que dice la palabra del Señor que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos serás salvo porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia tú crees con el corazón para justicia y con la boca confiesas, hermanos en las congregaciones abunda gente que confiesa con la boca ¿cierto? pero hermanos no todos los que confiesan con la boca van a ser salvos porque no basta confesar de la boca para afuera hay que creer en el corazón ¿verdad? no está diciendo el Señor el que haga obras, hay que creer en el corazón eso es lo importante, creer en el corazón y el que cree de corazón será un aroma el aroma de Cristo para los que están vivos en Cristo Jesús. Y será una peste para el mundo. Entonces, aquí terminamos con un pensamiento. Vamos vamos a pararnos, hermanos. La pregunta que nos hace el Señor es, yo creo que todos acá somos creyentes, pero el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Y la pregunta que nos hace el Señor es, primero y que con, con lo consideremos si hemos confesado a Cristo somos el aroma de Cristo eso nos pregunta el Señor y si no somos el aroma de Cristo tenemos que venir al Señor para que nos lave para que podamos ser el aroma de Cristo porque las obras muestran que la fe es viva la fe sin las obras es una fe muerta dice Santiago ahora en la primera de Juan 3.16 el Señor nos dice de que en esto hemos conocido el amor en esto hemos conocido en el amor en que Él dio su vida por nosotros y de la misma manera nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos que el Señor nos ayude hermanos a poner nuestra vida para Cristo a entregar nuestra vida para los demás pues yo puedo estar acá adelante predicando yo puedo estar acá con la guitarra o con el piano o con voz de canario pero la pregunta que nos hace el Señor es o yo puedo estar eh, evangelizando de puerta en puerta o, o, o haciendo miles de obras la pregunta es somos el aroma de Cristo Padre Santo venimos ante ti Señor yo te ruego Señor de que a cada uno de nosotros nos ayudes nos limpies de todo pecado, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es hermosa. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a hacer el aroma de Cristo en nuestros hogares, Señor. El aroma de Cristo en nuestros trabajos, Señor. Si sí, ese aroma se vuelve tufo para el que no cree en ti, y si en nuestro hogar hay alguien que no cree en ti, nuestro aroma será un tufo, será despreciable. Pero te rogamos que en nuestros hogares todos te conozcan, Señor. Y te rogamos, Señor, que seamos el aroma de Cristo. Límpianos, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te ruego que nos traigas de nuevo, Señor, a estudiar tu palabra. Nos reúnas el miércoles, y Señor, de que protejas a tu pueblo en el amor de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Aquel que está sobre todo nombre, Señor, Aquel que murió en la cruz por nosotros, Gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.